0: Les cancers du sein chez le sujet âgé, par le docteur Borja de Mozota. du sein chez la femme vous savez que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme une femme sur 8 sera touchée dans sa vie avec un pic après 65 ans donc un cancer qui évidemment ne doit pas être négligé chez nos aînés un cancer qui est quand même marqué enfin qui représente la première cause de mortalité chez les 65-80 ans avec la majorité des décès qui surviennent par cancer du sein chez les plus de 70 ans donc une pathologie auquel on doit penser à tous les âges de la vie et principalement chez nos aînés ne pas le négliger parce que c'est un cancer qui se soigne bien quand il est pris à temps le facteur de risque principal du cancer du sein c'est l'âge donc on en revient toujours au fait qu'il faut y penser à tous les âges de la vie et que même si le dépistage s'arrête euh, de façon organisée il faut penser pour le reste les antécédents doivent faire penser à une surveillance appuyée pour les patientes, quel que soit leur âge. Les antécédents familiaux, on y pense souvent, mais c'est quand même pas le, les surreprésentés. Vous savez que c'est 5 à 10% des cancers du sein rentrent dans un groupe familial à risque. Mais avant tout, c'est l'antécédent personnel. Et puis les facteurs de risque qui ont été identifiés, présentés, le surpoids, l'obésité, le tabac, la consommation d'alcool, qui sont évidemment des facteurs de risque bien représentés dans notre territoire. Donc, comme je vous le disais, il n'y a plus de dépistage organisé, mais néanmoins, c'est un cancer très présent chez les femmes de plus de 75 ans. Donc, il y a une campagne qui a été lancée par la Ligue et le Collège des Gynéco pour sensibiliser la population médicale à continuer à y penser et sensibiliser les patientes. Il y a, voilà, il faut abolir les idées reçues que, bah, s'il n'y a plus de dépistage, c'est qu'il n'y a plus de cancer ou qu'il n'est pas grave ou que, bah, on est trop vieille pour le soigner. À 80 ans, normalement, l'espérance de vie, c'est encore de 15 ans. Donc, si les patientes sont en forme, elles justifient d'une prise en charge optimale parce qu'un diagnostic tardif c'est une perte de chance et que actuellement, on a seulement 5% des cancers du sein de la femme âgée qui sont diagnostiqués par le médecin traitant et c'est bien dommage. Donc les rappels de base, pensez à l'examen clinique, il faut continuer à examiner nos patientes quel que soit leur âge, les inciter à poursuivre le suivi gynécologique, quand elles nous disent mais je suis ménopausée, j'ai plus besoin, ou on m'a tout enlevé, bah vous avez toujours des seins, vous avez toujours une vulve et un vagin et donc savoir faire une mammographie, prescrire une mammographie de façon individuelle à nos patientes qui ont plus de 74 ans, quand il y a un point d'appel, quand il y a un facteur de risque personnel ou quand elles sont demandeuses. La patiente a le droit de souhaiter poursuivre son suivi au-delà de la du dépistage. Euh, pas de nécessité de prévoir les examens complémentaires en première intention, c'est-à-dire pas d'IRM, surtout pas de marqueur, mais ça, jamais, s'il vous plaît. Si on veut euh, ne pas aggraver le trou de la sécu, ce n'est pas un marqueur utile pour nous, à part pour les patientes métastatiques pour leur suivi. Donc ça restreint énormément les indications. Et pas de nécessité de prescrire un bilan d'extension en première intention, puisqu'il va falloir qu'on évalue quelles possibilités thérapeutiques on va offrir à la patiente en fonction de son état général. Il nous faut évidemment une biopsie pour pouvoir adapter les prises en charge, donc ne pas se dire qu'une patiente est âgée, qu'on fera un minima. Si la patiente est encore en, en, en état général suffisant pour envisager une prise en charge, quelle qu'elle soit, on va l'aborder. Euh, il faut lui donner toutes ses chances, évidemment, avoir des résultats histologiques pour qu'on puisse adapter la prise en charge. Donc, une consultation spécialisée qui va nous permettre, dans un premier temps, d'évaluer l'état général de la patiente, les possibilités thérapeutiques en fonction des résultats pronostic et puis le souhait de la patiente, évidemment, mais savoir sensibiliser nos patientes à « il n'y a pas d'âge pour être bien soigné tant que leur état général le permet ». En fonction de ça, si les prises en charge sont possibles, on adressera les patientes pour une évaluation oncogériatrique et du coup, vous le savez tous, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le territoire sur un hôpital de jour à Riomont, qui nous permet une évaluation très rigoureuse et très complète pour adapter les prises en charge de nos patients et leur faire une proposition adaptée à leur âge physiologique. On s'intéresse plutôt à ça que leur âge théorique. On a tous des patients de 60 ans et qui ont l'air d'en avoir 90 et l'inverse est valable aussi. En fonction des facteurs histopronostiques, on évaluera. Donc oui, le cancer de la femme âgée, on a quand même la chance d'avoir souvent des récepteurs hormonaux positifs et ça nous aidera dans les prises en charge. Mais il y a des triples négatifs chez les patients âgés, il y a des surexpressions de l'HR2, il y a des facteurs de mauvais pronostic et il faudra savoir quand même leur proposer des prises en charge rigoureuses. La chirurgie, vous savez que c'est le traitement de choix de la prise en charge du cancer du sein donc savoir est-ce que c'est une mastectomie partielle, est-ce que c'est une mastectomie totale, on ne banalise pas ce choix. La mastectomie totale est aussi mal vécue chez la femme âgée que chez la femme jeune. C'est une mutilation à tout âge de la vie et c'est quand même plus difficile d'envisager un projet de reconstruction à 80 ans puisqu'il faut quand même tenir compte des comorbidités et d'une chirurgie qui n'est pas sans risque. Chez une femme jeune, c'est plus facile à envisager. Donc dans la mesure du possible, notre standard reste la chirurgie partielle et ça, ça implique évidemment un diagnostic Précoce. En fonction de ces caractéristiques, on verra aussi pour une prise en charge optimale, c'est-à-dire envisager toujours la radiothérapie. Les techniques se sont nettement améliorées et beaucoup de protocoles possibles. Et donc, un protocole hypofractionné en quelques jours peut s'envisager pour une prise en charge optimale de nos patientes sans leur faire des séances extrêmement longues, des allées et venues qui peuvent être le protocole standard. Vous le savez, initialement, c'est 25 séances. Évidemment, à 90 ans, ce n'est pas toujours évident à envisager. On s'appuie évidemment beaucoup sur l'hormonothérapie, les inhibiteurs de l'aromatase puisque c'est des patientes ménopausées. Ce n'est pas le seul traitement. Évidemment, on le fait de façon exclusive pour les patientes fragiles pour éviter une évolution locale de la maladie. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Et puis, il faut savoir que ça arrive de plus en plus de faire des chimiothérapies au-delà de 70 ans parce qu'on a des patientes qui sont en meilleur état général qu'autrefois et que les protocoles se sont nettement améliorés et puis l'importance aussi de l'accompagnement de ces patientes. Un cancer, ça va forcément déstabiliser l'équilibre de leur vie et du coup l'importance des soins et des activités de support pour adapter euh, la possibilité de prise en charge, que les patients maintiennent une vie active, des activités soutenues et donc toute la place des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes. L'impact psychologique que peut avoir un cancer à tout âge de la vie mais qui a un impact encore plus fort chez les patients âgés et puis le rôle de la prise en charge nutritionnelle parce qu'on sait qu'il y a quand même... 50% des personnes âgées qui souffrent de dénutrition et prise en charge de la douleur. Et puis on a la chance du coup à la polyclinique d'avoir développé ces axes de prise en charge pour proposer les choses à proximité de façon gratuite et en facilitante pour les patientes. Donc au total le cancer du sein de la femme âgée il est très important, il est euh, très représenté, il ne faut pas ni le banaliser ni le sous-estimer, toute patiente mérite d'être prise en charge parce qu'on a des thérapeutiques de choix et du coup une prise en charge personnalisée, une prise en charge globale, une prise en charge optimale en fonction de ce qu'elle pourra supporter et du coup cette petite phrase de nos cours d'SHS d'il y a bien longtemps mais que j'aimais beaucoup, donner de la vie aux années et non des années à la vie, euh, on est capable de faire bien à tout âge de la vie donc à nous de nous adapter à nos patients.